0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 12 vom Nebelspalter. Die nächste Woche geht es um Asylpolitik, Unternehmensentlastung und Credit Suisse Puck. Schön, sind Sie dabei. Ich bin der Dominik Feusi von nebelspalter.ch. Abonnieren Sie diesen Podcast, lassen Sie eine Bewertung hier oder schicken Sie mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch Das würde mich freuen. Was die Woche zu reden geht: Die erste Woche vor der Sommersession ist vorbei und der Einfluss vom Wahljahr auf Debatten ist unverkennbar. Der Ständerat will jetzt doch eine Prämieverbilligung mit zusätzlichem Geld finanzieren, auch wenn das an der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen nichts ändert. Er hat im zweiten Anlauf 356 Millionen Franken pro Jahr bewilliget. Dass der Einfluss vom Wahljahr ab und zu auch umgekehrt wirken kann, zeigen zwei andere Geschäfte. Der Ständerat hat nämlich einen Nachtragskredit für den Teuerungsausgleich vom Bundespersonal abgelehnt. Der Ueli Maurer hat das dem Personal versprochen, aber jetzt muss man es wieder einsparen. Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann hat mehr gesunden Menschenverstand gefordert und gesagt, Leider hat sich der Bundesrat nicht an die gleichen Maßstäbe gehalten und sich den Lohn und die Entschädigungen fürstlich erhöht und damit einen Teil des Parlaments verführt, dasselbe für sich zu beanspruchen. Ein Wahljahr kann also sowohl die Ausgaben erhöhen und, in seltenen Fällen, die Ausgaben kürzen. Gut möglich, dass nach der Wahl der gesunde Menschenverstand wieder zum anderen Schluss führen wird. was nächste Woche aktuell wird. Der Bundesrat ringt derzeit mit dem sich selber auferlegten Fahrplan für ein Verhandlungsmandat für neue Abkommen mit der Europäischen Union. Die Forderungen der Gewerkschaften sind für die Wirtschaftsverbände nicht annehmbar. Im Aussendepartement zuckt man offenbar dazu mit der Schultern, im Wirtschaftsdepartement und anderswo hat man etwas dagegen. Der Nationalrat redet am Mittwoch über die Einsetzung von einer parlamentarischen Untersuchungskommission, einer Puck für die Vorgänge rund um die Rettung von der Credit Suisse. Die Frage ist nicht mehr, ob es eine gibt, sondern vor allem, wer Präsident von dem Gremium wird. Am Tag darauf ist dann der Ständerat an der Reihe. Der Ständerat, der redet am Montag über die Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern aus Algerien, Eritrea und vor allem auch noch die Weigerung von Italien, sogenannte Dublin-Fälle zurückzunehmen. Das sind Asylbewerber, die in Italien schon aufs Gesuch gestellt haben und dann in die Schweiz sind und darum können zurückgeschafft werden auf Italien. Und die italienische Regierung weigert sich, im Dezember diese Leute zurückzunehmen. Es ist die erste grosse Debatte von der neue Justizministerin Elisabeth Baum-Schneider, wo es um Flüchtlingsrückführungen geht. Am Mittwoch kommt das Unternehmensentlastungsgesetz ins Ständerat. Die Vorlage ist ein prestigeprojekt projekt der Bürgerlichen. Inwiefern es tatsächlich Unternehmen von administrativem Aufwand entlastet, ist offen. Die vorbereitende Kommission hat nämlich den Kern, eine unabhängige Prüfung von der Folgenkosten der Regulierung, aus dem Vorlage herausgekippt. Ich achte nächste Woche einerseits auf Bundesrätin Elisabeth Böhm-Schneider. Wie schlägt sie sich, wenn es um Asylpolitik geht? Das ist immer interessant. Und dann geht es natürlich darum, wer übernimmt das Buk präsidium In der Pole Position ist sicher der Daniel Fessler, ein Mittelständenrat aus Appenzell-Innerrode. Aber die Grünen werden auch noch etwas machen. Und, falls es klingt, ein Gou wäre das aber, wenn die grünen Liberalen Martin Bäumle hineinbringen. Was sonst noch läuft. Am Mittwoch findet Fraktionsausflüge statt. Destinationen sagen in der Regel viel über den Zustand der Parteien aus. So auch in diesem Jahr. Die Mitte fahrt nach Salgesch in Heimerkanton vom Fraktionspräsident Philipp Bregi. Die Partei soll darauf eingeschworen werden, bei den Wahlen wenigstens so viel Prozent zu machen wie einen kräftigen Walliser wie Das sind etwa 13 Prozent. Die SP besucht das Val de Travers im Kanton Neuenburg. Und dort die Asphaltmine, ein Museum über Jean-Jacques Rousseau und die Produktion von Absinthe. Dieser Schnaps, einfach zur Information, hat zwischen 45 und bis zu 85% Alkoholgehalt. Die SVP fährt in Kanton Glarus, wo sie im Moment weder ein National- noch ein Ständerat hat. Die Parlamentarier können entweder eine Jockeyfabrik oder die Herstellung von Schiefertafeln besichtigen. Man fragt sich, ob in Zukunft mit Schiefertafeln kommuniziert wird bei der SVP. Die FDP besucht in der Region Grenken mehrere, wie heißt, Traditionsfirmen, darunter die Herstellung von Velo- oder Zahnimplantat. Wir wünschen kein Hals- und Beibruch. Die Grünen beschäftigen sich, nicht ganz überraschend und etwas langweilig, mit biologischem Landbau im Fricktal. Die Grünliberalen ganz urban besuchen die ETH auf dem Hönkerberg in der Stadt Zürich. Das wär's es gewesen, das Bundeshausbriefing, kurz und kompakt als Podcast. Wenn Sie beim Thema noch mehr Details und Links wünschen, dann finden Sie das im schriftlichen Bundeshausbriefing. Dort können Sie sich auch informieren, wie Sie alles am besten abonnieren. Ein schönes Wochenende, sagt der Dominik Feusi und bis am nächsten Freitag. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.